0: Typowy coaching to jest sztuka zadawania pytań. Typowy coaching to nie jest doradztwo. Słuchaj, uważam, że powinieneś zrobić to. Doradztwo jest w porządku, ale to nie jest coaching. Typowy coaching to nie jest mentoring. Czyli jeżeli chcesz założyć bloga, to potrzebujesz i wymieniasz punkty. Mentoring jest w porządku, ale to nie jest coaching. Coaching to jest stawianie pytań po to, żeby wydobyć potencjał z osoby, która jest pytana. I oczywiście rozumiesz, że nie w każdym przypadku metody coachingowe można stosować. Jeżeli ktoś chce założyć bloga, to nie będziesz go coachował, tylko po prostu dasz mu instrukcję. Natomiast skupmy się na tym na pięciu założeniach pracy coachingowej, czyli dlaczego uważamy, że w pewnych momentach życia ważniejsze jest postawić pytania niż dać odpowiedzi. Pokażę to najpierw na przykładzie, a potem te pięć elementów. Kiedyś prowadziłem szkolenie i była taka osoba była taka, yy, dla jednej firmy, była mała grupka, to bardziej takie, było szkolenie nazwane szkoleniem, ale tak naprawdę to był warsztat, było 12 osób, więc dużo interakcji osobistej i była jedna osoba, która była mocno dominująca i jakiekolwiek nauczanie jej czegokolwiek było problemem. I w pewnym momencie ja pokazywałem metodę coachingową, mówiłem o tych pięciu powodach i ona, a coaching, jakieś bzdury, kiedyś tego nie było i coś tam. I ja mówię, że coaching może się przydać. Ona mówi, do czego? Ja mówię, no a podaj mi jakiś przykład życia, może akurat znajdę zastosowanie. I ona taka mówi, ciekawe, co byś zrobił z moją córką nastolatką, z którą nie idzie się dogadać. A ja mówię, a na czym polega problem? Bo ona w ogóle nie chce mnie słuchać. A jak często rozmawiacie? No rozmawiamy. No, zwracam jej uwagę, jak się nieodpowiednio zachowuje. Ja mówię, czy rozmawiasz też z nią w innych sytuacjach? No w innych nie, jestem zabiegana, nie mam czasu. Ja mówię, a co mogłoby pomóc, żeby polepszyć wasze relacje? Ja mówię, no wiesz co, może rzeczywiście powinnam trochę więcej zwrócić uwagę. Ja mówię, zobacz, doszłaś do jakiegoś wniosku. A wyobraź sobie, że ja bym powiedział, ci powinnaś więcej czasu spędzać ze swoją córką. W momencie, kiedy mi powiedziałaś, jak byś sobie poradził ze zbuntowaną stratką. Ja mówię, no tak, wtedy bym nie przyjęła. Ja mówię, a pytania co sprawiły? Wydobyły twój potencjał. Ok, więc pięć założeń pracy coachingowej. Pierwsza rzecz. Zakładamy, że wszelkie potrzebne informacje są w osobie, którą coachujemy. Czyli jeżeli stosuję coaching, to mówię, ok, robię to dlatego, tak jak w tym przypadku, które opowiedziałam, że wiem, że ta osoba sama, jeżeli przyjrzy się swojemu życiu z boku, to zobaczy, gdzie popełnia błąd w relacji z córką i dlaczego nie mają ze sobą kontaktu. Pierwsze założenie. Te informacje są w osobie. Nie wiem, czy miałeś taką sytuację, jesteś gdzieś na imprezie ze znajomymi, rozmawiacie, wszystko fajnie. I ktoś tam wbił ci szpilę, tak? No i ty coś odpowiedziałeś, odpowiedziałaś. I on coś odpowiedział. I ty. I nagle on wbił taką szpilę, że czujesz, przegrałem, przegrałam. Nie chodzi o to, że cię bardzo obraził, ale w tej potyczce na słowa on zwyciężył. Wracasz do domu, dwie, trzy godziny, dochodzisz do siebie i nagle przychodzi ci dziesięć błyskotliwych odpowiedzi. Dlaczego nie przyszło Ci wtedy? Dostęp do Twoich zasobów był zablokowany przez emocje. Odpowiednie pytania sprawiają, że odblokujemy nasze emocje i wydobywamy potrzebne informacje. Drugi powód. W coachingu wierzymy, że człowiek, kiedy znajdzie odpowiedzi, to znajdzie odpowiedzi, które jego motywują. Czyli ja mogę komuś powiedzieć, słuchaj, załóż firmę, będziesz zarabiał dobre pieniądze. I to może być moja motywacja, że finanse, które masz, to jest coś fajnego, a on, kiedy będzie coachowany i powie, ok, chcę założyć firmę. Dlaczego chcesz założyć firmę? Chcę założyć firmę, żeby mieć więcej czasu. A po co ci więcej czasu? Żeby spędzać go z rodziną. I to może być jego motywacja, Wtedy odnajdujemy to, co jest w człowieku, a nie to, co my uważamy, że jest dla niego lepsze. Takie zdanie, które kiedyś usłyszałam i bardzo mi się podoba. Idź swoim tempem, ale pozwól ludziom iść swoim tempem. Czyli ktoś, ja patrząc na czyjeś życie mogę powiedzieć wow, chłopie, zrób to i to i to, a osiągniesz to i to i to. I to jest moje tempo, moje motywy. A w momencie, kiedy pytam jego, to on mówi mi o swoim tempie i o swoich motywach. I to tak się wydaje, że jakby wystartował od razu, to by poszło lepiej. Niektórzy rozkręcają się wolniej, ale kończą wspaniale. Trzeci motyw. Wierzymy, że kiedy uczujemy osobę, to kiedy ona wydobywa z siebie odpowiedzi, staje się odważniejsza. Odwaga bierze się z tego, że człowiek nazywa rzeczy. Parę dni temu prowadziliśmy szkolenie i na tym szkoleniu uczyliśmy czegoś takiego, co się nazywa Elevator Speed, czyli mowa windowa, czyli 20 sekund, w czasie których pokażesz, na czym polega biznes, który prowadzisz. I pewna osoba powiedziała tak, ja już chcę skończyć jeden biznes, a chcę zacząć inny. Czy tą mowę mam przygotować pod kątem biznesu, który kończę, czy biznesu, który zaczynam? Ja mówię, zacznij pod kątem biznesu, który zaczynasz. No i później była prezentacja, tak? Każdy w grupie prezentował tą swoją mowę windową, czyli te 20-sekundowe zaprezentowanie biznesu. 20 sekund, to jest dużo, prawda? Ta osoba wstała, powiedziała to, no i usiadła. Sadą było to, że każdy, który się zaprezentował, dostał brawa. Skończyliśmy. I ja mówię was, jakie macie odczucia? I ona mówi, ze łzami w oczach, wow, naprawdę nabrałam odwagi, żeby zrobić ten biznes. Wiesz, ona dostała pytanie, jak określiłabyś w krótkich słowach swój biznes. I kiedy nazwała to na głos, nabrała odwagi. Nazywanie rzeczy po imieniu sprawia, że nabieramy odwagi. Trzecia rzecz. Kiedy kołczujemy osobę i stawiamy pytanie, ta osoba staje się lepszym liderem. Rozwijają się zdolności przywódcze. Jednym z elementów przywództwa jest rozwiązywanie problemów. Więc taka osoba dostaje pytanie, znajduje odpowiedź, czy znajduje rozwiązanie jakiegoś problemu. I to sprawia, że ta osoba staje się lepszym liderem. Może nie będzie lepszym liderem dla innych, bo może to nie jest osoba, która ma takie obdarowanie do przewodzenia innym, ale na pewno staje się lepszym liderem dla siebie, lepiej potrafi poprowadzić siebie w życiu. I ostatnia rzecz. Wzrasta tożsamość tej osoby. Tożsamość to jest, to jest wewnętrzna taka integracja, czyli człowiek odkrywa odpowiedź, która jest zgodna z nim samym, z nią samym. To jest trudna sztuka w pracy coachingowej, ponieważ możesz mieć trochę inną hierarchię wartości niż ta druga osoba. I ta osoba coś odkrywa, nazywa i mówi będę to robić, a ty myślisz o nie, lepiej żebyś robił coś innego. To nie jest twoja działka. Twoją działką jest pomóc tej osobie wydobyć jej potencjał. I tożsamość, ta wewnętrzna integracja człowieka, zgodność tego, co myśli, tego, co odczuwa, z tym, co chce robić, sprawia, że człowiek może się rozwijać. Te pięć elementów, to, to jest pięć bonusów, kiedy idziesz na coaching. Jest w porządku, jeżeli idziesz na mentoring. Jest w porządku, jeżeli idziesz na doradztwo, na konsultacje, na wykłady, gdzie przekazują ci wiedzę, ale też czasami potrzebujesz, żeby ktoś za pomocą sztuki stawiania pytań wydobył z ciebie twój potencjał. Masz ten potencjał i on się rozwija. Potencjał trochę jest jak ziarno. Jeżeli wrzucisz ziarno, podlejesz wodą i będzie słońce, i ziarno zacznie wyrastać. I tak samo twój potencjał. Jeżeli to będzie dobra atmosfera, tak jak słońce dla tego ziarna, jeżeli będą to właściwe pytania, tak jak woda dla tego ziarna, wtedy Twój potencjał w pełni się rozwinie.